0: 东周那些人，那些事儿。易牙和树雕带着卫士出朝廷来看，一看，好吓了一大跳。两座军营一左一右，就在朝廷外边。一问，左边的是公子潘的人马，开方亲自带队；右边的呢，是公子元和公子商人两家合兵一处，倒有点兄弟一家的味道。原来这哥仨呀，得不到第一手的信息，第二手信息也没得到，可是呢，第三手信息还是能够得到的。听说老大把人都赶走了，自己把朝廷给占了，哥几个哪儿还坐得住啊？公子潘问公子开方：“师傅，咱们怎么办？怎么办？做饭的和端尿盆的占了朝廷，咱们也出兵，把朝廷门口给我占了再说。”这是开方的主意。他在私下一直把树雕叫成端尿盆的。就这样，公子潘和公子开方率领自己的队伍来到了朝廷前面。刚到，公子元和公子商人两家联军也到了。一开始两家呢还想争地盘，弄得是剑拔弩张的。还是开方老道一些，给哥仨讲了个渔翁得利的故事。于是呢，两家各守一边，相安无事。现在的格局是这样的。朝廷大殿由公子无亏占领，朝廷外边呢由公子潘、公子元和公子商人占领，形成犄角之势。这下好了，也不用挨家挨户抓人了，抓来也没用，朝廷也进不去了。怎么办呢？现在谁也不敢轻举妄动，谁也不能同时战胜对方两家的联合兵力。现在开始比耐心，看兄弟几个谁更有耐心。那时候正好是十月份，天气一天比一天冷。无奎的队伍在朝廷里边还算比较保暖，外面的两路人马就比较惨一些了，住着帐篷，晚上烤火。好在三天一换岗，还能熬。至于大小便，那是谁也不客气，都拉在朝廷门口，基本上堆积如山了都。熬吧，看谁能熬得过谁。兄弟几个都下了决心，绝不退缩。可是他们忘了，老爹还在床上躺着呢、啊。虽然死了，可是毕竟还在床上啊。直到有一天，有人从后宫的大门门缝下边发现了虫子。什么虫子呀？尸虫。看看《史记》的记载：桓公病，五公子各树党争利，及桓公卒，随相攻，以故宫中空，莫敢关。桓公尸在床上六十七日，尸虫出于户，两个多月呀，想起来都恶心。尸虫爬出来的消息很快传遍大街小巷，公子们就当没听见。可是他有人受不了了，谁呀？郭义仲和高虎，两人决定要解决目前的难题，为齐桓公收尸。第二天，郭义仲和高虎前往朝廷。门外的三个公子见是高国两家，不好意思拦阻，放他们进去了。两人掩着鼻子，垫着脚尖从粪堆里穿行，总算是进了朝廷了。朝廷里边呢，公子无愧，听说他们俩来了，也赶紧上殿相迎。到了这个时候，谁也不愿意得罪这两家。公子啊，你爹都成虫子了，你们哥几个还在这摆阵呢？算我求求你们了，先给你爹下了葬，再打吧。郭义众也没好气儿，上来就把来意说了：“那国叔啊，这这不怪我，我也想给我爹收尸啊。可是你们都看见了，那哥仨就在外面候着呢。我这回头给我爹收尸去了，他们打进来了我，我怎么办？”吴奎还振振有词：“呃，这样吧，反正公子昭也跑了，现在你是老大啊。这只要你给主公收了尸，我们就认你当齐国国君了。你看行吗？”高虎这么说了，想起齐桓公的惨状，他只想哭。呃，那行，你去跟外面几个说啊，他们同意，我立即收尸。于是郭义仲和高虎又过了一遍臭屎堆，来到外边，把那哥仨请到一块儿。公子们呀，你们的亲爹死了两个多月了，再不收尸，那只能收虫子了啊！你们忍心吗？你们，你们还是人吗？郭义仲发火了。那哥仨一听啊，还真有点惭愧。国国国叔啊，这这也不赖我们，那后宫我们也进不去呀。这事儿都怪我大哥。公子元先说话了，公子潘和公子商人也都附和。高虎说：“你们呀，听我一句话啊，先把别的事情放一放，把主公的尸体给先给收了吧。兄弟几个和和气气的商量一下，今后怎么办，也算对得起你们老爹呀。”高虎呢也没提同意无奎当国君的事儿，兄弟几个听了，呃，似乎也只好这样，于是纷纷同意了。就这样，外面的三个兄弟先撤，里边公子无奎呢开了后宫大门，收敛齐桓公。你再看齐桓公的尸体，虽然是冬天，血肉狼藉，老鼠撕咬，尸虫遍地，臭不可闻。公子无奎第一个吐了。然后那就是放声大哭，毕竟是自己的亲爹呀，毕竟是生养自己的亲爹。没多久，另外三个兄弟也都来了，看见父亲这副模样，也都是先呕后哭。兄弟几个抱头痛哭，深感惭愧，捶胸顿足，良心发现。当大家都良心发现的时候，事情呢就好办多了。老大无愧带领兄弟们收敛了父亲的遗体。后边的工作基本上也就是都是大哥带头做了呗，所以呢，当大哥坐上了君主宝座的时候，大家也就无话可说了。除了这四兄弟之外，其余的兄弟们呢，早就跑了。除了公子昭跑宋国之外呢，包括公子雍在内，其余的兄弟们都跑去了楚国。楚成王一看，很高兴啊，你齐桓公虽然牛，可是你的儿子们都来投靠我了。楚成王很高意思，直接把齐桓公的儿子们全部封为上大夫，从此他们成了楚国的臣子。需要一提的是，后来管子的后人也逃到了楚国，被封在了阴邑，成了阴姓的祖先。很有趣吗？当年攻打楚国的君臣，你们的后代都成了楚国人。那句话怎么说来着？早知今日，咱们何必当初呢？这世事变幻，真是不可预料啊！